camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 74 cu Miruna, Ovidiu și cu Edi. <laughs> Astăzi o să începem cu ceva bâlbe care s-au întâmplat pe feed, nu, la, nu neapărat în, în timpul episodului. Începând cu episodul 72, am trecut peste o limită artificială stabilită de FeedBurner. Din cauza asta, unii dintre voi poate nu ați primit timp de vreo două săptămâni niciun material nou de la noi. Materialele au fost publicate pe site, dar nu au apărut în feed din pricina FeedBurner-ului. Am eliminat problema încercând să tem din istoric să se păstreze doar ultimele 100 și ceva de episoade deja am trecut peste numărul acela total și atunci prin limita artificială am încercat să limităm practic cât de mare este fișierul pe care îl dă feed-ul, iar unitatea mi se pare că la un mega sau ceva de genul ăsta. Inițial, noi am dorit să păstrăm toată arhiva uh, pentru a putea fi accesibile oricând de pe orice fel de dispozitiv fără a fi nevoie de uh, să vizitezi site-ul sau ceva de genul ăsta. Uh, acum, noi încercăm să renunțăm la uh, feed-ul, la feed-burner, dar ca să putem să garantăm că va funcționa, o să vă rugăm ca să încercați să vă abonați pe feed-urile specifice categoriilor. Adică, dacă intrați la noi pe podcastsceptici.ro o să vedeți că există pe sus, în partea de sus, există home, episoade, skip rep, skeptic minute și dezbateri. Iar dacă apăsați pe episoade, puteți să introduceți acea adresă, dependent acum de clientul de de podcast o să puteți să adăugați adresa aceea în care sunt strict doar episoadele acele taburi de sus cu episoade, schepre și așa mai departe au asociate fiecare dintre ele un feed propriu care nu trece prin feed burner și vrem să știm dacă pe playerile voastre sau unde ascultați podcastul nostru aveți ceva probleme să vedeți cum trebuie aceste episoade sau aceste categorii schiebre și așa mai departe. Dacă o să constatăm, dacă primim ceva răspunsuri de la voi, o să decidem că renunțăm la FeedBurner. Dacă nu primim feedback de la voi, o să așteptăm o perioadă și apoi o să trecem noi înșine fără acordul vostru explicit dar, dacă, dar o să ne oprim doar dacă o să ne spuneți că nu merge pe categorii. Deci încercați să intrați pe categorii, pe episoade de exemplu și să vă abonați direct de acolo și apoi ne spuneți dacă funcționează cum trebuie în 
iPod, în ce player aveți voi. Cam atât avem de scus. Eu, scuze pentru uh, anunțul, să zicem, oarecum tehnic, dar nu avem ce să facem, trebuie să rezolvăm din când în când. Cei care îl ascultă pe iTunes sunt afectați? Uh, cei care ascultă pe iTunes ar putea să... Uh, nu, n-ar trebui să n-ar fie trebui, afectați. Chiar dacă se schimbă, ar trebui să fie cum trebuie, pentru că avem uh, tot ce este referitor la iTunes o să fie uh, vizibil oricum, pentru că site-ul nostru se ocupă de chestia, nu, nu depinde de feed uh-huh. burner. Putem okay. să încercăm să facem și înregistrarea asta. O să fac un experiment. Ok, bun. Trecem peste aceste uh, discuții tehnice și vorbim despre calendar. Da, vă spun o mică știre. În 26 august 1998 a decedat Frederick Reines sau Reines, fizician american care a descoperit neutrinoul împreună cu Clyde Coven. Se spune despre el că este probabil singurul uh, om de știință care este atât de uh, puternic asociat cu o descoperire funda- a unei particule elementare și investigării ulterioare a uh, proprietăților ei. Acesta era Cla- uh, Frederick Reines, de asemenea un foarte bun cântăreț, aparent. Coincidență wow. de nume? Probabil <laughs> Ok uh, Miruna, am înțeles că Dacă te duci la chiropractician S-ar putea să Rămâi cu sechele urâte Bine, orice uh, sceptic științific Știe deja lucrul acesta Chiropracticianul poate să pară Un fel de masor mai simpatic Dar uh, Sau mers... mai brutal după Mă rog, uh, sau mai brutal dar poate să fie și foarte periculos și avem recent publicat o carte care se cheamă Life After Locked in Syndrome, Blink. Blink este povestea lui Sandy Nett din Canada, care este o femeie care în 2006 s-a dus la chiropractician ca să-i reajusteze coloana și acesta a reușit cu mare succes printr-o ajustare rapidă a gâtului, a vertebrelor din zona gâtului, să-i rupă două artere și să o lase complet paralizată. Sindromul locked-in se referă la paralizia completă a corpului, persoanele afectate nu mai pot, nu mai pot să miște nimic altceva în afară de plape. Deci de obicei asta este singura modalitate prin care pot comunica, clipind de două ori, pentru da și odată pentru nu. Sau invers, nu știu. Sau invers, depinde. De exemplu, în povestea lui Sandy este chiar dramatică. Ea a învățat să comunice cu soțul ei, soțul ei spunând litere și a clipind ca să confirme sau să nege că dorește să spună o literă ca să poată oh. forma propoziții. Deci e o chestie absolut infernală, pentru că altfel nu avea cum să comunice, nu putea să-și exprime deloc dorințele și nevoile. Și uh, ea a reușit printr-o... E chiar o poveste de, de curaj, dorință și mult noroc pentru că a reușit să, uh, să-și recapete abilitatea de a vorbi și de a mișca, uh, cu toate că șansele într-un astfel de caz de a recapăta orice fel de mobilitate sunt foarte mici. Uh, dar evident a, și apropo, chiropracticianul care a reușit să-i nenorocească existența a primit o suspendare de 3 luni și s-a refuzat renoirea asigurării pentru practica lui practic, 
a, a lăsat o femeie complet imobilizată la pat, într-un coșmar, practic propriul tău corp îți devine un, un sicriu, nu... Nu, mintea este com- da. nu, dar mintea este complet activă pentru oamenii care suferă de locked-in syndrome, mintea este complet activă, ea funcționează, omul ăla n-are nimic din punct de vedere al creierului poate gândi și este cu atât mai îngrozitor cu cât poate conștientiza în toată deplinătatea ororii faptul că nu poate să facă nimic, este incapacitat complet deci sfatul meu este chiar dacă vi se pare că ha-ha, mă duc la acupuncturist și ce o să-mi fac, o să-mi indese două ace sau mă duc la chiropracticean și îmi troznește oasele, lasă că asta o fac și eu acasă sau mă duc la mai știu eu ce vânzător de uleiuri de șarpe nu subestimați pericolul la care vă expuneți atunci când vă dați pe mâna unor oameni care nu au pregătire medicală în cele mai multe țări trebuie ținut cont de faptul că acești oameni nu au pregătire medicală absolut deloc. Ei poate să obțină de pe net tot felul de, așa zise, diplome sau mai știu ce certificate pe care și voi le puteți obține. Nu nicio mare chestie. De la Universitatea Thunderwood, nu? Da, ceva de genul. Pentru cei care nu știu, Universitatea Thunderwood este fabrica de diplome online a lui... Brian Dunning de la Skeptoid da. și puteți să vă luați diplome în uh, unele dintre cele mai ciudate domenii, de exemplu, criptozoologie sau... Mamă, de când doream o diplomă în criptozoologie. Bine, Bun, această da. poveste, într-un final, după episoade întregi în care am avut numai povești deprimante, uh, sau cu, pe, nu pe se aloc, distanțează de acele Pe alocuri amuzante, uh, are totuși un final fericit pentru că această femeie a reușit să își revină, deși șansele erau foarte mici. Uh, și țin să menționez că nu a reușit să-și revină cu ajutorul chiropracticianului, care bănesc că n-a mai fost văzut și nici uh, ușor de găsit după chestia asta, dar a reușit să-și revină, dar totuși această poveste putea foarte bine, șansele erau împotriva ei, să nu-și mai revină niciodată, să rămână complet paralizată pentru că s-a dus la cineva care i-a promis că fără nicio bază științifică și fără niciun fel de pregătire medicală că îi va realinia oasele spatelui. Ok, am înțeles, dar i-a promis cineva că o să aibă o viață fără euri? Viață fără euri? Asta nu știu, uite, putem să o întrebăm eventual, să trimite un mail dacă a avut o viață fără euri. Și de ce te întreb? Că am înțeles că românii cred că toate eurile sunt rele și nu, de fapt, trei din 10 români sunt de părere că toate eurile sunt rele. Da, avem într-adevăr un studiu care este destul de rar pentru România, este un studiu despre alegerile în alimentație ale românilor. Acest studiu a fost realizat de către Institutul Exact pentru Scandia Sibiu cu o marjă de eroare un pic mai mare de plus minus 4,6% și acest studiu ne vorbește despre preferințele românilor, cât de informați sunt aceștia despre ceea ce consumă și cât de preocupați sunt de chestiile care apar în dieta lor. 74% dintre români declară că sunt preocupați de dietă și de propria greutate, ceea ce e un lucru foarte bun, ținând cont că majoritatea țelor dezvoltate, cel puțin cu siguranță Marea Britanie și în Statele Unite, se confruntă cu o mare problemă legată de obezitate. Bine, asta nici nu e, nici nu e surprinzător, ținând cont că cuvântul dietă deja e, e o chestie care apare în orice ziar, în orice zi, online, dai căutare la dietă și se apar, nu 
știu câte milioane de rezultate, dar de asemenea românii par să fie interesați mai mult decât de, de, simplu, de simplu număr de calorii pe care îl consumă. 7 din 10 români spun că citesc etichetele atunci când cumpără un produs nou lansat pe piață, ceea ce e un lucru foarte bun, este indicat da. să citești de etichetele produselor. Cel puțin să citești uh, termenul de garanție. Măcar ta, din păcate nu, pentru printre informațiile verificate pe etichetă, pe, pe primul loc pentru români se află numărul de calorii, urmat de aportul nutritiv, dar și beneficiile pentru sănătate. E totuși bine că se deranjează să citească etichetele. Eu am fost plăcut surprinsă de o cifră atât de mare, nu mă așteptam la ca 7 din 10 români să citească ceea ce scrie pe etichetă. De asemenea, mai mult de jumătate din românii intervievați sunt foarte preocupați de existența divilor alimentari în produsele existente la rafturi. Din păcate, la nivelul populației nu este clară distinția între aditivii fără efecte negative asupra sănătății și cei care ar putea să aibă anumite consecințe pentru alimentație echilibrată. 3 din 10 persoane din mediul urban sunt de părere că toate eurile dăunează grav sănătății. În timp ce 4 din 10 orășeni înțeleg că există aditive alimentari fără efecte negative asupra sănătății. Acum, mie, 3 din 10 persoane nu pot să zic că mă șochează, eu, deși e o cifră destul de mare, ținând cont că vorbești doar de persoanele din mediul urban, adică oameni despre care se poate cu ușurință presupune că sunt mai educate, mai informate și așa mai departe. Și să ai un, o cifră, trei, practic 30%, care consideră că orice E e un E negativ, ceea ce e ridicol, pentru că unele E-uri sunt pur și simplu clasificări ale unor substanțe naturale. Ce se va întâmpla? Iar alte că... E-uri sunt aproape de epsilon. <laughs> Concluzia, adică rezultatul, probabil că va fi și este cu, cu siguranță se întâmplă deja în etichetare, se înlocuiește scrierea EU-ului 350 cu denumirea științifică da, da, da. acid ascorbic de... Dar lucrul ăsta a început să se întâmple de Da, și, și atât. Și nu, nu, nu ți-e cu nimic mai clar uh, faptul că scrie acolo acid ascorbic decât că scrie 300 E doar că E. O, trage, da, trage am, am văzut strategii de genul uh, au încercat unii producători, din cauza că a fost frica de monoglutamat de sodiu, uh-huh. uh, au început să treacă eu echivalent știi? sau invers, dacă e vorba că se sperie lumea de euri trec acolo aciduri de nu știu de care și... Da, dar astea, astea am să că sunt mai mult mode, adică în funcție de cum po- po- poporul receptează, pentru că să-i sincer, întotdeauna va exista o paranoie legată de ceva. Păi, adică... e un instrument prin, prin care producătorii de diverse alimente încearcă să se asigure să că... Să-și vândă, produsul, să-și da. să-și vândă produsele. Asta e un lucru predictibil. Așa, oricum, persoanele din mediul urban dezaprobă adăugarea aditivilor pentru culoare sau aromă mai plăcute sau pentru menținerea prospețimii produsului, dar tind să fie mai indulgente cu aditivii care pot reduce numărul de bacterii dăunătoare din alimente. Deci, jumătate dintre cei care au fost întrebați spun că aditivii folosiți pentru a reduce numărul de bacterii dăunătoare în anumite produse constituie un lucru bun, în timp ce aproximativ 3 sferturi, ceea ce n-am, resping includerea aditivilor pentru un aspect mai plăcut, 78%, sau pentru potențarea aromei, 74%. Acum... Eu nu știu ce să zic, din câte știu eu, și sare este un potențator de aromă. Acum, cum pot să... Adică, mi se pare că e o privire mult, mult prea simplistă și ceea ce mi se pare asupra problemei și ceea ce mi se pare tragic este că 
dintre oamenii aceștia sunt unii care sunt realmente preocupați de astfel de lucruri și cu toate că citesc o cantitate relativ mare de informații, continuă să fie dezinformați, pentru că se duc pe tot felul de site-uri al, al căror unic scop este să, să îi sperie și să îi îngrozească că absolut tot ce conține orice fel de mâncare, de oriunde, de unde ar veni, de unde n-ar veni, este absolut îngrozitor și oribil este aceeași teamă care apare când discutăm de organismele modificate genetic, sunt pur și simplu lucruri pentru care, de care oamenii se interesează, dar și atunci când încearcă să se intereseze, nu ajung la informațiile corecte. Ajung la tot felul de teorii prea înrudite cu ale extraterestrilor sau Yeti și nu ajung la informații adevărate și mi se pare foarte trist, adică tu, tu ai persoane care stau, și eu am cunoscut astfel de persoane care stăteau toată ziua, citeau, încercau să se informeze, erau preocupate de chestia asta legată de dietă, de ceea ce consumă, ce e sănătos, ce ar trebui să consume, ce n-ar trebui să consume și te trezeai cu tot felul de aberații care le apăreau în față, de exemplu includerea tuturor potențatorilor de aromă în aceeași categorie. Nu sunt toți în aceeași categorie. Dacă pui, de se pun un pic de sare la prăjitură, pentru că e potențator de aromă. Acum, ce e? Sare e periculoasă? Știam că sare e odată, e extraordinar de periculoasă, da? Chiar așa? Ok, bun. A, nu știu dacă a fost o surpriză sau nu toată treaba asta cu eurile, cum privesc românii eurile, dar am înțeles că este o surpriză din mărul lupului, nu? Da, surpriză din mărul lupului. Se, se numește, e un fel de ochinder, așa. Se numește nefropatia balcanică, dar până ajungem acolo, vreau să spun pe mărul lupului, se numește științific Aristolochia clematitis, L, de ce L, e o specie de plantă erbacee, perenă, nu știu ce înseamnă, glabră și cu miros neplăcut care crește în locuri cultivate și în tufișuri. L. L. Deci, deci e, e foarte similară cu goji berries, dar în varianta românească. Ei, că asta are, are miros neplăcut. Așa păi e și goji berries au miros mm. okay. Uscate sunt ok. Mie mi se pare absolut înfiorătoare. Mie mi se pare că seamănă cu niște o travă de șobolani, goji berries. Da. Asta e, da, da. Asta da, 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 da corect. Uh, în afară de mărul lupului e cunoscut în limbaj cum ca și. Asta mi-e plăcut că e amuzant. Curcubetea, curcubețică, Dalac, fasolea cioarei, lepădătoare, lingura frumoaselor, lingura popii, omag, păsulică, fasolică, remf și limba lupului. Deci, de toate. Da. L. L. De, de unde L? Toate au L aproape. Așa. Bun. Bine, uh, acum ne arătăm, uh, uh, cum să zic, uh, necunoștințele, știi, în da, legătură cu domeniul cu plante, denumirii, cu plantele, domeniul, da. denumirii științifice. Așa. Bun, este promovată pe diverse site-uri unde se pot cumpăra remedii naturiste conținând mărul lupului sub formă de ceaiuri, creme și tincturi și are acțiu- este indicată pentru acțiuni precum detoxifiant, antiinflamator, antibacterial, antifungal, depurativ în și sistemul imunitar. Asta pentru ceai. Pentru cremă. Alergii varice, ulceri varicose, exeme umede și uscate, prurit, urticare, zona zostră, pă, multe altele. Și mătreață. Tinctura... E bună și pentru mătreață? Nu, crema nu. Și tinctura... Pentru mâncărim. Tinctura pentru uh, fibrom uterin, chisturi mamare, infecții mamare și amigdalite. Pentru fibrom uterin? Yep. Da. Și ce faci? O să, o să încerci să ți-l aplici intravaginal? Nu, nu vreau să aflu, pentru că nu-i bine să-l aplici intravaginal, tocmai pentru că... Dar o să ajung și aici. Uh, 
Nu, dar mie îmi place asta faptul care are acțiune dublă și împotriva și bromului uterin și împotriva amigdalitei. Intră pe ambele părți simultan. Dacă îl pui la locul potrivit în momentul potrivit rezolvă exact. Da. Așa. Și pe, am căutat prin internet și pe forumul Romedic, care e probabil cel mai prost loc unde să cauți sfaturi medicale, utilizatorul Mr. Nick promovează mărul lupului pe toate bolile cunoscute. Să vă spun din minunăția lui. Din lunga lui listă de Crăciun, Lung, nu? Lunga lui listă, care practic nu sare peste nimic. Știi, uneori aș vrea o listă cu toate bolile cunoscute și să văd care dintre plantele... Zi, dar, nu, ar fi mai ușor să zici care, care, pe care nu le vindecă câte o plantă de asta. Decât... Știi, statistic, ia să vedem. Echinacea, vindecă 98% din toate bolile cunoscute. Ok. Doi la asta nu e eficient. Așa, bun. Și mă rog, el... Și cu toate astea oamenii sunt bolnavi. Da, pentru că nu le iau, da. Pentru că nu au luat L. L. Așa. Esența este, el spune evident că are multe, multe beneficii, printre care, evident, vindecarea cancerului. Dar, atenție! Principiul activ imunostimulator secretar de plante este acidul aristolochic, care, separat de celelalte substanțe active ale plantei și la doze peste anumite limite, este foarte toxic pentru ficat. Ca să vezi. Favorizând chiar apariția tumorilor hepatice. Da, așa cu moderație nu numai bun, nu? Da. Uh, într-adevăr, morul lupul are efecte toxice, dar aici este vorba de doze. Într-un fel, trebuie să... Re- adică, legea numărul 1 în toxicologie este doza înseamnă face o travă, nu? E de la paracelsus încoace, e adevărat. Are, în, această frază este corectă. Acum, întrebarea e care e doza. Nu spunem nicăieri doza, este secret științific. Bun. Ce vreau să spun aici, declară că este recunoscută ca fiind planta anticancer și antihepatită virală. Da. Eu știu ce urmează. Bun. Spune așa, bine dozat, mărul lupului stimulează imunitatea în faza de fagocitoză, ceea ce face ca sistemul imunitar să lichideze celulele canceroase să le elimine. În al doilea rând, principiile active din mărul lupului destructurează smulg celulă cu celulă din tumoră și o elimină. I just came to tell you that I'm going to kill you. <laughs> Auzi, dar numai bine lei celulelor tale... Un fel de corleone, așa. Da, da, și... da, da. Dar da. numai bine lei uh, celulelor tale o, din care tu, o mașină care tunde iarba. Nu mai ușor, nu? Treci cu mașina care tunde, le dai, trec cu mașina care tunde iarba pe deasupra celulelor canceroase și gata. <laughs> așa, asta, asta este un citat din fitoterapeutul Fănică Voina Ene. O, da. Uh, care este un cunoscut cunoscut uh, specialist în medicină, uh, dar să vă spun ce specializare medicală are. Este inginer și după cum știi <laughs> după cum știm, inginerii sunt cei mai pricepuți medici, așa cum chirurgii sunt cei mai pricepuți arhitecți și spălătorii de vasă sunt cei mai buni capitani de nave. Mă, uh, nu, nu știu, eu am avut o revelație azi noapte. Mă, spălătorii de vase au ceva treabă cu vasele. Deci ar putea să aibă ceva chestii bune la ca și capitan. Deci da, învață cum să scufunde mai bine detergent. Da, Ei măcar poate să reușească mai repede să scufunde vasul sau să spele vasul. Așa. Um, dacă ar fi fost capitan pe Putin, ar fi putut să spele Putina. Bun. Și toți fitoterapeuții, inclusiv Mr. Nick, toți oamenii care se ocupă de asta, spun că mărul lupului conține acidul astro- aristolochic 
și este care sunt dovedită cancerigenă. Cancerigenă de tipul 1, schedule 1, nu știu exact care este termenul, unde intră ce era? Tutunul și... Tutunul și razele UV, Așa. basically. Basically, da. Cam atât sunt în categoria asta. Adică chestii care știm cu siguranță că sunt A, și rele și produc... Și, by the way, acidul ăsta. Da. da, și această chestie. De altfel, într-un, într-un studiu publicat în Mutagenesis, în 2002, deci 11 ani, Deja sunt 11 așa, ani. s-a spus foarte clar, mă rog, s-au făcut mult studii asupra mutațiilor genetice generate de către acidul aristolochic și s-a concluzionat că este... Că no, bad, că, bad, very bad. This shit is bad for you. Concluzia fiind, prin urmare, toate produsele care conțin sau sunt suspectate a conținând, a conținând acid aristolochic ar trebui să fie interzise de pe piețe în toată lumea. Superb. Bă, minunat. Într-un studiu intitulat Epidemiologia, diagnoza și terapia nefropatiei cauzată de acidul aristolochic, Cetătorii au examinat creșterea în nefropatii și a bolilor larinichi datorate acestui acid și a lipsei de reglementare în medicamentele, terapiile cu ierburi. Și, prin urmare, cetătorii au concluzionat că acidul respectiv este și continuă să fie folosit în tratamentul la multor, multor chestiuni, precum exeme, acne, simptomele ficatului, proastă idee, artrită și dureri cronice. Asta mi se pare că e un fel de vrei să tratezi cancerul și ce ți se recomandă pentru a trata cancerul? Să zicem că, nu știu, suferi de un cancer de coluterin, da? Și ți se recomandă o cremă cu un pic de cancer în ea. Nu, nu dacă, fii atent, dacă faci cancer de coluterin, dacă, dacă mai faci un cancer în, la sub braț, da, da, da. îți trece, se anulează, știi? A, plus minus, înțeleg, ca la o, A, ok, am înțeles, asta nu mă gândisem. Da, într-adevăr, makes perfect sens <laughs> acum. Știi ce mă tot gândit la lăscuse? Nu are legătură cu ce spuneam. Mă tot gândeam la lăul ăla, care ar putea să fie cauza. Și mi-am dat seama, cred că au vrut să treacă un text prin Feedburner și Feedburner a ajuns la limita de caractere. Și a rămas L. Da, ca să, ca să mai fie atenți ascultătorii la începutul emisiunii. Apropo, abonați-vă! Așa, și pe forumul Romedic am găsit și un, o mărturie de la o doamnă. Care s-a vindecat de ceva? Da, care s-a vindecat de ceva. Întotdeauna e unul. Bună ziua, domnule Nic, de curând am fost în județul Arad, într-o localitate la 3 de km de orașul Arad, nu știu de ce e important. Acolo mi-a fost prezentată planta mărului lupului, spunându-mi că este indicată pentru vindecarea cancerului. Eu sunt operată de cancer la sânt de 4 ani. Ok. Cred că am făcut o greșeală. Am uscat planta și am făcut ceai din câteva frunze, pe care le-am băut cam pe, ca pe apă. După o săptămână au început reacții, cam ca cele expuse de noastră, în cazul intoxicațiilor. Aceste reacții, vomă, stare de rău și ulterior scaune moi, le-am pus pe seama posibilor efecte ale alimentelor, roboselii sau călduri. Nu Acum... pe seama lăului. Nu. Acum am început să iau frazele lui Domn și mănânc regim, na, 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 multe alte chestii. Vă rog să-mi spuneți ce să fac în viitor, să mai beau ceai, așa cum ați spus aici, gradat sau să nu mai beau? Și răspunsul nu mai ar trebui să fie nu! Răspunsul a fost că n-a primit răspuns de la omul, dar îl înțeleg, probabil că s-a speriat. Esenței că iată ce se întâmplă când iei ceai făcut în cuca măcăi la 30 de km de arad, ca pe apă, fără să 
te consulti cu un om care ar pot ar ști ce conține la un pas, și ce la un pas de tratament via doctor Google. Da. Deci, da. E, nu, dar asta, asta mi se pare povestea acestei plante fenomenale mi se pare ilustrativă pentru argumentul pe care îl dau întotdeauna atunci când vine cineva și îmi zice da, bă, tratamentele naturale nu sunt neapărat rele. Băi, nu sunt neapărat rele. Eu nu zic că da, ar fi unele, unele poate să fie chiar eficiente împotriva anumitor chestii. Dar tu nu ai nici cea mai vagă idee ce naiba mai ingeri pe lângă ce ar trebui să ingeri, pe lângă substanța activă, pentru că ți-aia îți trebuie, substanța activă. Restul este de umplutură și în cele mai rele cazuri, nu numai de umplutură, poate să-ți facă nemii și rău, adică în filmiele s-a făcut rău. Argumentul celor care se ocupă cu asta spun că atunci când folosești întreaga plantă... Nu, dacă, dacă îmi spui argumentul, conține... arunc cu, mon... cu microfonul în tine. Bine, știi argumentul. Bine, știi conține, argumentul. Conține niște substanțe care se echilibrează unele pe altele și nu sunt acolo degeaba, de parcă plantele nu fac o trăvuri ca să-și îndepărteze dăunătorii niciodată. Auzi, dar no. eu îi sfătuiesc, du-te și ia mânică, ia roade niște cucută. Și după ce ai roz niște cucută, vină și spune mie cum ți-a fost cu echilibrarea aia, e bună? Sau să luăm ceva, ceva, p- ceva mai puțin agresiv. Niște opiu. E un opiu extraș da. frumos din mac, adică, na, niște flori frumoase, roșii. Deci după aceea să mă acuzați că promovăm folosirea drogurilor. Bine, atunci hai să promovăm folosirea mercurului. E natural. Dar nu, dar da, uite Găinațul, e natural Nu, dar mi se pare un argument adică, ăsta Sper este că nu caz... mânca nimeni în timp ce asculta Ce <laughs> și n-a fost Tu tot timpul Trebuia să pui un avertisment de spoiler mai Atenție, un... a fost un spoiler uh, Ceva <laughs> Nu, dar mi se pare foarte bun uh, Exemplul plantei ăsta Pentru a discuta de chestia asta De faptul că nu, nu poți să bei Pur și simplu pentru că e natural E o plantă care crește undeva în cuca măcăi O iei și te vindecă de mai știu eu ce Și mai, mai ales de cancer Îmi place că asta tot timpul se găsește Nu știu cum naiba de, Mai există cancer în lumea asta Că la câte chestii spun că vindecă cancer Ar trebui tot să fim nenică, sănătoși tun Întocmai Bun eu cred că, apropo, dacă tot mai vedeți că vă întreb chestii sau spun chestii și n-ar trebui să le spun, poate că ar trebui să-mi puneți un, să mă treceți prin feedburner ca să-mi taie din, din an. Bun. Dar acum o să trecem la rubrica șepticism pe neașteptate și de data asta o să avem două elemente foarte scurte. Prim, bine, primul foarte scurt, al doilea un piculeț mai lung. Uh, și provocarea este următoarea. Prima provocare este, știați că Cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale care își pot recunoaște imaginea într-o oglindă. Uh, cimpanzeii și coțofenele? Da. Dar nu punem aici animalele primate, specia homo sapiens, care se recunosc. Nu, cimpanzeii. Bine, da, nu, nu punem, da. Ok, bun. Eu știam... Și corectează-mă dacă greșesc, dar știam că și delfinii se pot recunoaște în oglindă da. și motivul este că au uh, lobul frontal, mi se pare că lobul frontal este mai dezvoltat decât la uh, anumite specii de primate. Sunt, din, din câte știu, unul dintre cele mai dezvoltate mamifere înainte de homo sapiens. Coțofana oricum mi se pare implauzibilă, nu văd ce legătură ar avea coțofana, pentru că recunoașterea în oglindă, din ce cunosc eu, din teoria sinelui, e un pas foarte important în dezvoltarea unei conștiințe de sine, a unor chestii extraordinar de complexe, nu văd ce legătură are coțofana și cimpanzeu. Nu pot să spun cu siguranță că e 
fals, dar mi se pare implauzibil, să zic pe puțin. Ok, Ovidiu? Da, în, în esență, cam aceeași chestii. Știu că mai sunt și alte animale, nu sunt foarte sigur de care. Delfinii par un, un, un prim exemplu. Coțofane, o pasăre, păsările au creierul mic. Da, nici măcar nu e o pasăre impunătoare, știi, așa o chestie da. care să fie... un struț, pe cuvânt. Bun. Pe de altă parte, există niște este teste care tocmai asta testează, recunoașterea în oglindă. Și uh, culmea este că există foarte multe uh, maimuțe, unde aici includ și primatele, uh-huh. care se recunosc și sunt câteva maimuțe cu coadă, non-primate, care se recunosc ele. Sunt mai puține. Deci a spune că doar cimpanzei și coțofene se recunosc, din start este greșit. Eu țin minte și o imagine cu un test făcut pe un orangutan. Se face o se pune o pată de culoare pe frunte în mod uh, uh, așa, pe ascuns fără să și dea seama da, animalul. Și, și apoi vezi, se prezintă da. se prezintă o oglindă și dacă ai tendința să ducă mâna acolo, este foarte clar că e conștientă că e ceva cu sine, imaginea de acolo este sinele și așa mai departe. Plus de asta că mai sunt și alte păsări care se recunosc și în special sunt uh, cele din familia corbilor și așa mai departe. Bun, e adevărat. Bun, asta odată. Și a doua chestie, am să vă spun un, o, un lead așa, de la un articol. Ei oh, sunt copiii demonici care au venit pe pământ să facă rău. Cazurile care îți dau fiori. Dacă în filmele horror sunt prezentați drept anticriști sau însemnați trimiși pe pământ ca să facă rău, în viața reală copiii demonici nu se deosebesc de cei din producțiile care aduc în casări uriașe de la Hollywood. Chiar dacă nu mișcă lucruri cu puterea minții sau nu ucid doar dintr-o privire, au comis la vârste fragile cele mai odioase, calculate sau sângeroase crime care îți dau fiori pe șirea spinării. Uh, asta sună articol despre copii criminali în serie sau ceva? Da. Ok. Ce, ce, ce nu e regulă cu acestă? Nu, nu uitați că urmea, o să urmează când presa aberează, că am este contextul la care trebuie să vă gândiți. Ok, în primul rând aș începe prin a spune că până la vârsta de 5 ani, nu vreau să mă înșel, dar din, din câte țin minte, eu chiar am fost, sunt destul de interesată de dezvoltarea copiilor, până la vârsta de 5 ani, copiii nu fac o distinție între realitate și imaginație. Deci ei nu pot să spună cu siguranță dacă de-aia foarte mulți părinți sunt absolut îngroziți că vine copilul de trei ani acasă și minte. Nu, el nu minte, el sincer chiar crede că a apărut omul roșu cu trei flori în cap în camera lui, pentru că nu poate face distinția între ceea ce este real și ceea ce este imaginar. În al doilea rând, citim destul de multe despre educația copilor și cum e bine să faci o educație sănătoasă unui copil. Am descoperit că sunt foarte mulți părinți care fac o proiecție a lor asupra copilor. De exemplu, sunt părinți care sunt rușinați atunci când copiii și ating organele genitale. Lor li se pare o chestie rușinoasă pentru că noi ca adulți asociem chestia asta cu un lucru sexual. Un copil de 6 ani, de 5 ani, nu asociază chestia asta cu un gest sexual. Pentru el este un organ care e atașat și pune mâna. La fel cum se ar trage de degetul mic de la picior sau de părul din cap, are o chestie acolo. Și la fel și cu alte comportamente care părinții cred că copilul mic se răzbună. Nu, el nu se răzbune, el pur și simplu reacționează. Dacă are chef să nu te asculte, nu o să te asculte. Nu, nu e o motivație uh, demonică în interior. Deci mie îmi vine foarte greu să cred că există copii demonici. Dar mă rog, acum nu sunt expert în astea, nu pot să zic că... În demonologie. În demonologie, da, nu, da? Poate trebuie să ne luăm niște certificate. Uh, 
Da, bine, acum dacă e vorba de copii care au făcut ceva crime în serie, uh, hiperbola uh, în, în articol este cumva, na, să zic, suportabilă. Dar altfel, nu înțeleg, comparația cu filme, e așa o chestiune. Și chestia pe care, cel puțin pe mine, m-a deranjat cel mai tare era că spune, chiar dacă nu poate să miște lucruri cu gândul, da, chiar dacă nu poate să te ucidă cu privirea, au făcut crime. Ok, adică, bun, dar adică atunci... Adică nu sunt niște personaje fantasmagorice, sunt da, niște copii reali care da, te omoară. care pur și simplu au făcut niște crime. Bine, nu că ar fi asta un lucru de de neluat în seamă, dar în sine, când începe cu ideea copii de modici trimiși din iad însemnați ca să nu știu ce, îți dă o altă impresie. Îți dă ideea de supranatural, de chestii și așa mai departe. Bun, cam asta era. Da, ok. Era mai degrabă un fel de antrenament pentru ce lucruri, genul de lucruri care mie, în momentul în care le văd în articole, în presă, îmi declanșează imediat simțul sceptic și zic nu, așa ceva, Bine, nu. Pe de altă parte, la chestia asta cu copii demonici, mă mai atribui și o explicație foarte simplă. E, e mai ușor să accepti faptul că cumva o forță exterioară a posedat copilul ăla și nu e el de fapt decât să accepti că un copil de șase ani chiar da. poate una, până la un topor și să dea cuiva în cap cu el. Sau la chestii adică, care sunt accesibile unui copil. Da, să dea foc la o casă da, sau ceva de genul. Da, adică e, e mai ușor să accepti că e un agent exterior care cumva a provocat răul ăla. Știi ce? Nu, nu cred că poți să-ți accept video. Că poți să folosești mierea pentru operații? Hmm, da, este o chestie interesantă. Uh, aparent, în, uh, în Londra se testează o miere specială, super miere. O super miere. Cu puterul imitoare care tratează... Și cu pe din afară, roșii. <laughs> cu, cu capă. Uh, uh, o super miere care tratează soldații, rănile soldaților și omoară infecțiile super, super bacteriilor. Și aparent există o, o miere care a fost uh, modificată genetic, aparent... Hump, hump. Păi stai un pic, cum, cum mai rămâne cu controversa? Nu știu, cu... scrie, zice bioinginier. Nu știu dacă înseamnă că e... fi făcut ceva special. A vomitat o albina și după aia <laughs> s-a uitat mai urât la ea, nu știu. Oricum, uh, esența e că probabil că se poate, ce să zic. Uh, nu știu așa de multă știință a mierii. Nu ești mierolog? Mierolog. mierolog. Așa, Dar asta nu te pedică să fii mieros în exprimare. <laughs> poate să fii mieros, da. Așa. Și uh, se testează pe copii, mame, uh, proaspete mămici și uh, pacienți cu cancer uh, Evident. Pe, într-un, într-un spital din Hampshire. De-abia așteptam pacienții cu cancer. <laughs> Erau acolo, evident. Ci că s-au tratat uh, răni, diverse, ulcere, inclusiv uh, acelor infectați cu uh, acel stafilococ aureus. Da, care e foarte periculos. Foarte periculos, iar s-au vindecat în câteva zile, în timp ce femeile care au suferit de infecții după ce au născut, s-a, prin, prin cezariană, acel, acel număr de infecții datorită faptului că au fost tratat cu miere a fost înjumătățit. Bun, în esență, asta e un lucru... Fantastic! Foarte interesant. De ce este această informație trimisă în presă cu... Înaintea unui studiu sau înaintea publicării unor rezultate, este mai greu de spus... Dar nu e de greu de spus. 
Dacă ne gândim cu atenție că există acest Sergi Honey și este deja disponibil la cumpărare, mă rog, nu la cumpărare, dar este disponibil compania care face Sergi Honey, mai face și alte tipuri de miere. Dacă te uiți cu, cu atenție prin internet, poți să afli, se numește Doors, și vând niște lucruri foarte drăguțe, miere, gemuri, lucruri de astea frumoase, adică na. Aha. Nu, nu este o chestiune de, de criticată, arată frumos site-ul, au condimente, au... Da. Și au aparent și această miere chirurgicală. E, e dificil să dau un, 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 un răspuns acum e sau nu este fals. E dificil, nu există niciun fel de informație, e doar acest... PR fluff către, către ziare. Uitați ce chestii minunate facem. Așteptați să publicăm rezultatele. Uh, și se așteaptă publicarea toatelor de prin aprilie, de când s-a anunțat Aha, prima oară, okay. să, s-a recirculat. Știți ce e greu? Poate că nu se găsește uh, jurnalul potrivit. Oricum, mierea în sine, ca și uh, miere, poate fi folosită pentru trata, tratarea arsurilor și a unor rând deschise, uh, ca și paliativ. Uh, este recunoscută ca având un efect, în special pentru că oferă un mediu, dacă am înțeles bine termenul, un, un mediu puțin prielnic dezvoltării bacteriilor în, în acea rană. Dacă acoperi cu un strat serios de zahăr, nu mai, nu mai e așa de generos înmulțirea acolo. Și asta ar fi puterea ei specială. Acum chiar să omoare Staphylococcus aureus mi-e greu să cred, depinzând de tipul... Dar ce, bă, e sceptic? Da. Depinzând de modul în care a fost aplicată și dacă s-a făcut un studiu corect și complet cu un lot de pacienți care a fost tratat cu miere și alt lot care n-a fost tratat cu miere și dacă aceste date sunt apoi replicate, sunt dispus să o cred, dar până atunci mai așteptăm. Și eu sunt foarte interesată să înțeleg de ce anume, să, zic, să presupunem că obține o mega miere, da? De ce anume ai continuat să comercializezi mierea? Comercializează un liniște, dar de ce nu ceri să afli care anume e substanța activă care ucide stafilococul aurei? Păi nu, înțeles, întregul complex bioingenerizată ca să... Și întregul complex are... Păi și cu are... ce e bioingenerizată, adică... Ingenie... Cu na? <laughs> are un bioinginer în ea. Da. Ok, sunt mai confuz acum decât la început. Este da. scopul nostru, n-ai înțeles? Este scopul nostru. L. L, da, L. Bun. Uh, da, vezi, deci aici e vorba că pune ceva foarte dulce ca să fie mai bine. Dar dacă ar fi vorba să ingerezi ceva, să zicem, dulce, de exemplu, mere, miruna, mă muzică E, e de bine sau e de rău, dacă e, mă știu? Este, nu știu dacă e de bine sau de rău, eu aș să cred că e mai degrabă de rău, dar cu siguranță e de râs. Uh, am găsit acest fenomenal articol într-o, într-o un pilon al jurnalismului de calitate românesc. Uh, este un articol despre dieta cu uh, mere, era să zic miere, pentru că m-a, m-a influențat acum o video cu mierea lui chirurgicală. Este o dietă cu mere care te va ajuta să elimini, nu glumesc, chiar asta spune titlul, toate, toate grăsimile din organism. Eu acum nu știu pe ce planetă trăiesc oamenii ăștia sau cât de puțin anatomie au învățat în școala generală, în liceu. Nu toate, din... mă, toate. Dar... 
dacă ai, să, să presupunem, să teoretizăm că în lipsa unei condiții medicale serioase chiar ai reușit să elimini toată m- grăsimea din organism, asta în general noi o numim înfometare. Ajungi la a elimina toată grăsimea din organism când ești, înfo- când ești nemâncat, când ești malnutrit. Nu, nu e un lucru dezirabil să elimini toată grăsimea din organism. În, de fapt, aportul normal de grăsime în organism pentru un bărbat este de 15%, asta se presupune că ar fi un aport sănătos în organismul unui bărbat, iar în organismul unei femei, unei femei este de 22%. Deci, nici pe departe se elimină toată grăsimea din organism și grăsimea are o funcție foarte importantă. În primul rând, ea stă la baza, e un material de bază din care se formează o grămadă de celule în corpul uman, este folosită pentru a conferi elasticitate și suport pielii noastre, are o grămadă de, de, de funcții extraordinar de importante. Nu poți să, nici măcar să-ți dorești să elimini pe toate. Ați dori să-ți elimini toată grăsimea din organism, este ați dori să fie în mod activ nesănătos. Dar să trecem peste această afirmație aberantă, care pe mine m-a scos din sărite și m-a, m-a făcut să râd în același timp, și să aflăm ce este de fapt dieta cu mere. E una dintre cele mai apreciate diete în rândul nutriționiștilor. Întotdeauna, cine sunt nutriționiștii ăștia? Baba Margheola de la țară, frosina, care te-a sfătuit o dietă că te-ai mai îngrășat și nu te ia Gheorghe de nevastă. Nu știu cine. Vezi, ai grijă cu Gheorghe, că este un nume rezervat, Minciunicopski. A, pardon, pardon, da. Uh, amărul spune că mălul este un aliment care aduce foarte multe beneficii organismului și în al doilea rând această dietă elimină foarte multe toxine din corp. Deci întotdeauna îmi place asta când apare cu detoxifierea. Deci vreau și o dată să-mi explice cineva ce anume se detoxifică. Adică să-mi, să-mi fac o listă. Care sunt substanțele pe care în urma detoxifierii le elimin din organism? O listă, nene, vreau o listă cu cantități. Cât elimin? Te detoxifici de X în cantitatea de Y, da? Bun. Mai, nu stai, să faci altfel, mai întâi afli că le ai și după aia... Nu, dar asta, această dietă este Bă, o... Bă, trebuie să ai com... ca să ai de unde să scapi. Păi da, nu? nu? dar această dietă este o combinație de pseudoștiințe, pentru că ne zice din cauza acidității mare a mărului, conferite de puterea antioxidantă a acestuia, dieta cu mere nu este indicată persoanelor care suferă de afecțiuni gastrice sau intestinale, într-adevăr, Asta e adevărat, n-ar trebui dacă ai afecțiuni gastrice sau intestinale să mănânci mere pe burta goală. Dieta cu mere se bazează pe două reguli cât se poate de simple. În primul rând, înainte de fiecare masă trebuie consumat un măr, iar porțile meselor însumate nu trebuie să depășească 1800 de calorii. Până aici, destul de rezonabil, da? Cam așa se slăbește cu un aport mai mic de calorii față de cât consumi. Deși nu aportul de să nu fie nesănătos. Așa. Deși aportul de calorii pe care ar trebui să-l consumă o persoană ca să-și mențină greutatea trebuie calculat individual pentru că ține de foarte mulți factori de înălțime, de greutatea actuală, de cât de activ ești deci nu, nu e o chestie pe care poți pur și simplu să o iei aleatoriu poți să ai un bărbat de 2 metri înălțime și 100 de kilograme ăla nu poți să zici 1800 de calorii la moare de foame la 1800 de calorii mai ales dacă, dacă, dacă face și sport adică, da, uite, ca Ovidiu um, Totodată există mese formate exclusiv din mere. Delicios, așa e, nu? Vă sună da, foarte bine. Vă, vă garantez că până termin acest articol nu o să mai vreți să mai auziți de mere două săptămâni. Așa. O să ne vină acru de mere, nu? Da. 
Totodată este indicat consumul de foarte multă apă și țineți-vă bine aici pentru că pe asta vă garantez că nu cred că ați mai auzit-o, sunt destul de sigur că n-ați mai auzit niciodată. Pentru a facilita fluidizarea metabolismului. Asta a fost genială cu fluidizarea. <laughs> fluidizarea metabolismului. Adică ce, vrei să spui metabolismul într-un pahar sau cum? Adică de, eu mă gândesc că metabolismul ăsta, dai seama că e destul de solid când te duci odată de două ori la Budă, de trei ori la Budă și nu se întâmplă nimica. Și dai seama că ar trebui să faci ceva ca să mai fluidizezi un pic. Bine că Sigur nu este un eufemism când zice metabolism. Nu, eu nu văd niciun ghilimic aici, nimic, nimic care să sugereze că de fapt m-ar lua la bășcălie. Eu am luat-o de serioasă, trebuie să-mi flidizez metabolismul. M-am pus mea pe treabă, apropo. Bun, continuă. Această dietă însă trebuie ținută maxim 5 zile din cauza efectului purativ pe care îl are. Deci atât de tare te detoxifici, că s-ar putea să te detoxifici de tot. Așa... Este posibil să pierdeți și 7 kg, dar cu siguranță veți pierde cel puțin 4. Acum, întrebarea mea este, din ce? Adică, dacă eu sunt o persoană de 250 de kg, faptul că am pierdut 4 kg, asta se poate întâmpla că am mâncat cu un hamburger mai puțin zi de la mine, să fim serioși? Bine, nici chiar așa, dar da. Nu, da. Adică 4 kg ar trebui să mă impresioneze în clipa în care eu am 5-4 și încerc să, să slăbesc la 50, înțelegi? Dar... 4 kg în sine e tot o chestie relativă. Cât anume vrei să slăbești, cât de repede îți dorești să slăbești ca să, fi, să continui să fii sănătos. În sine, faptul că îți spune slăbești 4 kg nu are nicio semnificație, absolut nicio semnificație. Ca să nu mai zic că dacă ai 100 de kg și această dietă te ajută să slăbești 4, mă îndoiesc că o să pice bărbații la picioarele tale sau deodată o să sară femeile când numere de telefon pe tine pentru că ai slăbit 4 kg. Nici nu se observă la, la o asemenea greutate. Trebuie să Trebuie mai să infirm acest lucru. Se observă. Eu am scăzut de la 100 de kg, acum am ajuns la 94, deci te rog frumos. Se, și mi s-a spus, chiar tu mi-ai zis că se și vede. Și eu ți-am zis că se vede, da? Deci, da? La... Bine, adevărat, n-ai venit cu telefonul la mine, poate din alt motiv, că aveam deja telefonul, <laughs> dar nu contează asta. Așa, și bine zis că ni se termină, se termină în, într-un mod apocaliptic acest <laughs> epic de proporții colosale, totodată spre deosebire de, țineți-vă bine, dieta albă sau dieta montiniac, nu știu ce sunt astea, deci mie îmi sună niște chestii foarte oribile, dieta albă și dieta montiniac. Dieta cum are rol în primul rând de a elimina total grăsimile, și o parte din proteine din corp. Shit, ca bonus. Așa ca bonus. Eu, eu am găsit un, uh, căutând un pic despre asta, dintr-o neînțelegere, am, <laughs> am, uh, am găsit că sunt mai multe diete cu mere și cea care e aici n-am găsit-o nicăieri. Respectiv o dietă cu mere în care scopul era nu să mănânci mere efectiv în loc de prânz dimineața la prânz și seara. Ci să mănânci și mere, nu? Nu, sau? ci să mănânci mere înainte de a mânca masa. Stați un pic, nu, acum trebuie să vă spun la final care este efectiv dieta oameni buni nu urmărit. Ok, bun, zi. Nu, uh, stai, stai să termin pe asta că e interesant. Așa. Așa, deci mănânci unu, de la 1 la 3 mere era discuția, de la 1 la 3 mere înainte de masa efectivă și după la masa respectivă poți să mănânci c- cât vrei tu. Câte mere vrei tu? Truc, da, <laughs> trucul fiind că după ce ai mâncat 1, 2, 3 mere, deja ești Evident, pe jumate plin, pe jumate plină, și da. mănânci un triliu acolo și ai rezolvat-o. Dar asta e cu totul altceva. Adică nu, nu, nu. Deci în ziua întâi avem mic dejun mere, prânz mere, cină mere. Se beau minim 2 litri de apă. Ziua întâi. Cred că se beau 2, 2 litri de mere. 
Ziua de mic dejun, mere, prânz, salată verde cu lămâie sau oțet, brânză de faci puțină, sare, 2 litri de apă pe parcursul zilei. Cina, A, mere. Nu mai sunt doar mere. Nu. A, pus și brânză de faci. Un pic de brânză de faci cu mere și continuă în același stil. Deci mere, peste mere, peste mere, peste mere Vreți și pierzi total grăsimile. E o zi în care nu mănânci deloc mere. Te bune? Uite că la asta nu da, asta da, chiar Aia, Ca să mai scos monotonia mărului Da, 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 da măcar mere. îți spune să iei mere de soiuri diferite Poate astăzi Ionatan, mâine bod de iepure Sincer, cred că după ce mănânci atâtea mere nu-ți mai trebuie nimic Toate sunt la fel și pe toate nu vrei să le mai vezi niciodată în fața ochilor Toate sunt ca merele pădurețe <laughs> Exact Eu okay. ca și mare iubitor de mere aș face această dietă dacă n-ar fi stupid <laughs> Ok, alt lucru stupid este când presa aberează și de data asta o să vorbim despre felul în care au aberat crunt foarte multe, foarte multe și nu, nu, nu accentuez suficient când spun foarte multe canale de mass media. Începând cu Fox News, Daily Mail, asta în Statele Unite. De ce? Și în, na, Daily Mail este în Marea Britanie, dar în lumea engleză au circulat foarte mult această știre. Despre ce este vorba? Dilema preotului Înger. Un om sfânt a apărut de nicăieri să se roage cu o fată prinsă într-un accident și apoi asistenții care ajutau salvatorii descarceratorii au spus că o să fie ok și de fapt, împreună cu, cu, cu fata și cei care se descășeare, i-a spus că o să fie ok și apoi a dispărut. Katie Lenz a fost lovit frontal de un șofer beat duminică, dimineața, într-o zonă îndepărtată de pe o autostradă din Missouri. Au venit cei de la descarcerare, au încercat să o scoată, dar n-au putut să-i libereze din cauza că echipamentele lor nu făceau față, era mult prea dificil și la un moment dat victima Katie Lenz a cerut pentru un moment să se roage lumea cu ea pentru că era stresată că nu o să scape de acolo și din senin a apărut un preot Magic Priest, Angel Priest sau ceva, preotul magic și s-a rugat cu ea și cu cei de la echipa de scarcerare și a spus că acum o să fie liberată și o să funcționeze echipamentele dar când să se întoarcă să-i mulțumească a dispărut. Acum, evident lucrurile în realitate nu au stat chiar așa cum se spune. Oh, nu! De fapt, Kate Lent a fost lovit într-adevăr cum a fost lovită ei au încercat să se lupte acolo, să tragă să de nu știu ce, de fiare, nu puteau, nu știu cum și la un moment dat, în momentul în care preotul cu pricina a venit, într-adevăr, Katie vrea să se roage cineva cu ea, a sărit un preot catolic acolo, Tudorescu, să se, să se roage împreună cu ei. Și apoi, zice, următorul lucru care s-a întâmplat, nu a fost că echipamentele au funcționat brusc din nou, ci noi echipamente au sosit de la un oraș din apropiere, Asta după ce au depus eforturi destul de susținute de timp de ceva timp, au cerut asistență de acolo, ne așa numitele Jaws of Life, e un echipament special făcut pentru a, echipele de scarcerare. A, așa. Și acele echipamente au venit până la urmă. Uh, se spune, e, e, e absolut uh, surprinzător că echipa de scarcerare a vrut să-i mulțumească preotului. 
Pentru că, după părerea mea, ar fi trebuit să mulțumească Ăla care a adus echipamentul. Da. Deci, apropo, autostrada fusese blocată pentru un sfert de milă, aproximativ 300-400 de metri, ceva de genul ăsta, timp de o oră și uh, jumătate și uh, zice că nu, e, nu exista, cu toate că zice că era blocat drum pe, timp, pe o bucată de un sfert de milă uh, și o oră jumătate a durat blocarea, se spune că nu existau niciun, uh, să zicem, uh, oameni care stau pe margine să vadă ce e pe acolo și nu existau mașini parcate pe nicăieri, uh, dar cu toate astea, cumva un preot a apărut așa din senin yeah. și cumva ar fi trebuit să, îl, să ne minunăm că... Că a apărut din senin. A apărut din senin. Și el a spus, și minunea pe care el a făcut-o, că de fapt despre asta au, au aberat presa într-una, a fost că a zis că o să fie bine acum așa să funcționeze echipamentul și a venit echipamentul nou. A? Deci a venit echipamentul nou, ca și cum ți-a zice ție, în momentul ăsta tu ești supărată și zici, băi, nu mai merge mașina și ești pe marginea drumului și, băi, nu mai merge mașina și ce. Și la un moment dat... Eu zic, stai liniștită, o să-ți meargă mașina. Și tu zici, bine, mersi, dar cu ce mă ajută asta? Și apoi vine un prieten de-al tău și te ia cu mașina lui. Și eu am făcut o minune. Ai făcut într-adevăr. Eu nu? un miracle worker. Nu, Cam dar așa. E, e, știi care e chestia? Mi se pare că aici e uh, simptomul clasic al, al oamenilor care caută o minune. Știi? Și uh, cumva... Mie, mie, în aceste cazuri mi se pare foarte trist faptul că cei care sunt cu adevărat eroi de, de ce nimeni nu mi exact. adică Cei care lucrau care, timp de o oră jumate. Ăia au... care au stat ca niște amărâși și au transpirat acolo încercând să o salveze pe fata asta, da? să, o, să o consoleze, să o ajute. Ăla care a alergat și a adus echipament. Oamenii ăștia, lor nu cred că asta nimeni să-i aplaude, să le mulțumească cât i-au mulțumit ăstuia că a zis trei cuvinte. Știi ce, știi ce e culmea? Că uh, Chief Raymond Reed este șeful echipei de descarcerare și el vrea să-i mulțumească preotului. Dar nu înțeleg de ce. Mă rog, asta poate fi și un fel de psihoză în masă. Toată lumea a început să-i mulțumească spun la un moment dat că după ce s-au rugat, s-au liniștit cu toții, cu toate că îmi vine greu să cred că okay, o echipă de scarcere de profesioniști care prin antrenamentul lor sunt profesioniști în a-și păstra calmul în situații în ăștia extreme, aveau... Bine, poate ajuta puțin, că na, nu, nu zic nu. Dar da, asta da, e un miracol. E un miracol. Ok, zic, calmează-te, stai o clipă, relaxează-te, hai că rezolvăm noi cumva. Ok, și după aia vine vine cineva cu unul de nou. E, de ce oare lumea mai liniștită acum? A, ah, minune! Bun. Cam, cam asta. Deci presa a aberat într-una, nu, nu e minune, oamenii au muncit, ar trebui să le mulțumim celor de la echipele de descarcerare, poate eventual să și donați pentru lucruri de genul smurd, care, apropo, nu este o instituție de stat, din câte știu, este o, o instituție privată, care iarăși a Uh, uh, poate intra în programul acela cu 2%, nu suntem în perioada cu pricina, dar țineți minte pe viitor. Bun, acum am vorbit despre când presa aberează, dar o să vorbim la despre cine vorbim, despre cine a dat răspunsul corect la despre cine vorbim în episodul anterior. <laughs> Și <laughs> acela este Ișvan Lacatoș. Răspunsul episodului anterior era Arhimede, răspunsul dilemei episodului anterior era Arhimede, a răspuns corect Ișvan. Știți ce? El a răspuns corect, dar eu am înțeles că această șmecherie cu Arhimede care s-a scufudat în baie și a văzut că este mișcă volumul apei, este un mit. Da. Bine. 
Vreau să știm că știm asta. Da, bine. E umid, dar e interesant. Da. Trebuie să ne permitem un pic de licență artistică la acest concurs. Și iată de ce, și iată de ce sub, tot sub o licență artistică, vă prezentăm dilema acestui episod care, se, care sună în felul următor. Distrugător de mituri despre animale periculoase. Pam, pam, pam. Și Ovidiule, nu poți să lei oamenilor butoiul lui Arhimede și mărul lui Newton, să fim sinceri. Adică nu mai, ce mai alege din noi dacă, dacă lei pastea? Exact. Bun, și înainte de a încheia episodul, evident avem un citat. De data asta, un citat de la un rege, regele popului, regele muzicii pop, Michael Jackson, a spus la un moment dat Minciunile aleargă sprinturi, dar adevărul aleargă la maraton. Frumos, da. Dacă ar lua aminte și anumite, anumite categorii ale uh, vânzătorilor de medicine alternative, de uh, ciorapi magici și brățări fantastice, dar ar fi foarte ce-mi, frumos. Ce-mi pare mie rău este că oamenii nu prea apreciază uh, alergătorii de maraton, ca să zic așa. Da. Uită, a, caritasu, e cam acel lucru cu o schemă MLM, dar uh, nimeni nu ține cont de chestia. Bun, înainte de a încheia, uh, vă aducem aminte, am fost eu, Edi. Miruna. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire! Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.